0: 哎，那那个马上就要到这个农历过年了、啊，哈，那一定有身边有很多的朋友啊，不管是升迁呐、啊，或者是拿厚厚的年终奖金嘛，对的，因为毕竟疫情的关系，很多呃这个尾牙都取消了嘛，就很多的呃比较有良心的老板，呃，都把这个餐费直接变现，然后都推完到呃员工的身上嘛去，那。呃，我相信应该也很多人拿到这厚厚的年终奖金啊，拿到这些薪水之后，一定是想要哦，看家行家过个好年嘛，对不对？好，那近几年在台湾呢，这个呃外汇车很夯嘛，好，那我自己当初是有把一台车就是直接用也是这种外汇车方式办理回来，那我当初也是花了非常多的时间跟心力去做。呃，这个选择嘛，毕竟要呃换一台车啊，或者是把一台二手车带进来，都还是要考虑到非常多的呃一些问题，这样子。好，那啊、呃，大家好，您现在收听的是宝老师以保护的宝师大大师 National MC 那麻烦 MC 帮我大写、啊。那今天啊、呃，主要的节目内容就是如标题所写的，是要跟大家讨论有关于美国外汇车跟二手车的一些选择啦。哦，那毕竟这。呃，不像是去呃菜市场，看你是要挑酸呀、啊、连母榴莲还是巴啦。然后那都不太一样嘛、啊。然后毕竟是把一台可能是呃破百万的一台车，直接从呃国外的方式带进来这样子。那我们今天有很有很高兴可以邀请到我的朋友 Eric 来这边跟大家分享一下，毕竟呃 Eric 在车方面是呃比我专业的非常的多啦。好，那我们请 Eric 帮我们自我介绍一下。大家好，我是 Eric。哎、欸，那哎、欸、，Eric，Eric， 现在呃，你是从事什么样的职业啊？哦，我是
1: 职业货柜车驾驶。哦，所以驾龄应该是超过十十年，十年嘛，对不对？呃，如果你全部的车种都算的话，是超过
0: ，超过。所以，哎<對>、欸，全部的车种是一般的自行、自行的这种小客车之外，然后你们普通在开的大货车是还有再
1: 分细分下去吗？啊，当然有啊，就是小客车，再上去是大客车，啊，中间有一个大货车了。哦，中间有个大货车。对对对，大货车，然后上去是大客车，最后才是连接车。哦，所以你四种都都开过就对了。对对对。欸、可是
0: 我光你笑脸笑脸，那四种都开过，驾龄还超过十年，那那不就是刚开始可以开车的时候就一直有在
1: 接触车子了？哦，我十八岁生日那一天就拿到驾照了
0: ，就拿到驾照，然后<對>就。就一直都有在接触车，就
1: 对了。对对对对。
0: 好，那我我,我可能我可能比较惨哦、喔，因为我我拿到驾照之后是到美国，到一直到我呃找到工作，我才要去买车，才有真正再回去碰车子、喔、就拿到驾照之后就呃可能说我把它背在后面绑起来了，就没有开车，一直到我在美国找到工作。那还好，美国驾驶环境是对呃驾驶比较友善的啦，比较不会那么的呃在台北都市里面开会给人家那么。那么的压迫的那种感觉啊，因为你也知道嘛，就是有很多的三包，然后也有很多的这种啊、呃，可能职业驾驶他们可能比较挤啊等等的，就是开车是会让别人会觉得很心烦的。那你当初怎么
1: 会选择这样子的职业啊？其实说很坦白的，就是为了生活啊，为了生活。<笑>对对对，因为那个时候刚退伍，然后其实有尝试几份工作，包括回去做我的本业。嗯、对，那呃。刚出社会的时候比较迷惘，那需要生活的情况之下，啊、呃，来钱最快就是做自己最擅长的事情。哦，确、就是、实是这样了
0: 。對對對哦 ，OK，、嗯、那哎、欸，我听说这个执照很难考、欸，哎，就是你你当初有怎么样特别练习吗？还是真的就是很靠感觉？这也是蛮吃天分的一个工作，这样子
1: 。其实大家在大部分我想都有小客车自用小客车驾照。<唉>那、嗯呃，以这个为基础的话，来比喻一下，让大家就可以体会得到。比方说，呃，自小客车的方式可能是大家去家训班，然后在那边报名，然后练习，可能一个月。OK，、嗯、对。那接下来在考试的过程当中，呃，如果说一个考试批次它有二十个人的话，嗯，其实大部分的人他都可以在呃，比方说，可能二十个人里面有十八个人是第一次就考过。对对，这是很正常的，因为、嗯、呃，小哥车的教训班会有很多的暗示嘛。对,對，比方说哎，车门台湾的啦，我说台湾的，嗯、对，车门上面可能会点一个立刻牌、嗯、啊，你会不知道为什么那个弯道那边要放一个红色的石头，就对？他就会告诉你说，哎，对到的时候你就转个两圈这样子，对，什么时候转回来？对对对对，就是
0: 对那个圈数嘛，对不对？然后好像还有一些，好像我记得是引擎盖上面会有另一个小小的灯啊，就是你对到某些什么时候，然后你就是。打几圈半，然后再把它转回来。这样对对对，對對你会发现
1: 说，家训班真的台湾家训班训练班很厉害。<笑>对，就是你会发现你进去的时候，原来你会有那么多小细节是你没有想到，但 <Okay. S 2> 他们有设计好的。好，所以第一个点就是录取率<嘿>、啊，通过率啊，对，第一个是通过率。那第二个点就是呃，练习的方式。嗯嗯,嗯，对,对对，那第三个情况当然就是大家应该都有体会到的，你拿到驾照之后上路其实另外一回事
0: 。哦，对，那真的是完全是另外一回事，<对>因为像美国的，就是真的会让你上路。那我知道近几年好像台湾的这个驾训班，他们也会。让你上路，就是变成是真正的路考以前的路考好像还是在驾训班的那个小圈圈里面绕嘛，你就可以拿到驾照的。这样
1: 子，对对对，對我讲这个又不小心破入年龄了，对对對,<笑>对，我那个年代是没有路考的，只有驾驶体验，就是在你考过驾照之前，他、嗯、<哼>上路带你去绕一圈。非常简单，而且一定会开完全没有车的路线。这样
0: ，那那大客车的就是你们这种连接车啊、拖板车之类的，他们的考试也是这样吗？就是在厂子里面绕，还是,是真的有让你们开这种呃比较大型的车上路
1: <音樂> ？OK， 这个就是差别了，因为啊可能硬体或者是软体没有办法配合。我们连接车的驾照跟大客车都只有在厂内而已
0: ，哦，都只有在厂内而已。对对对。Okay
1: 但是就刚刚要比较的时候，第一个我讲录取率，嗯嗯，啊、呃，到大客车的时候，如果你一个班有二十个人是一个梯次去考试，嗯嗯，这通常只会有八个人在第一阶段是通过
0: 。哦天哪、啊，所以录取率跟就
1: 是这个完成率的部分都都相对低的很多嘛。对对对，就是只有在场内是没有录考的， <Okay> 这是在大客车的阶段而已。那到连接车的时候，我非常有印象。<音樂>啊、我们在北部的话，其实那个时候我是到呃台北市建理所，就是树林建理站，嗯嗯，<音樂>对那边去考试。那我们那次考试的时候，也差不多有二十个人。哦，对，另外一个很特别的是，如果你在考小客车驾照的时候，你身边的人可能有七成以上跟你年龄是差不多的。对对对,對，因为很多人是过了十八岁、二十岁，就赶快去考了。對,啊、对，或者是像 Gavin 这样，哦，我现在终于有自己的工作了，所以我要买车了，所以那年龄可能会比较低一点。但是你在呃考大客车或者连接车驾照的时候，其实有很年龄上是有很大落差。你会看到刚退伍的人
0: ，<嘿>你就很年
1: 轻的，对对对，你会看到呃，因为台湾的驾照考试是有分阶段的，是对，所以呃，你比较不会看到十八岁的可能在考大客车或连接车，因为他必须要拿到自小客车驾照一段时间。哦，要持
0: 那<對>那要持有多久、啊、大概一两年吗？
1: 还是呃，现在规定已经放得很宽了。像小客车驾照可以考大客车的话，其实只需要一年
0: 。哦，只需要一年就<對>就
1: 可以。那你大客车驾照在考就是连接车驾照的时候也，也、嗯、如果你是自由报名，不是家训班帮你报名，你没有接受家训班的训练，是那它还需要一年的时间。OK， 对，但如果你是去家训班报名的话，他就可以节省半年的时间，就是会有一些规矩规定在，对，这中间有差别，但是这中间是不是大家没有注意到？我一开始讲的小客车一续再来是大货大客连接。o <Okay> . k 所以他有这个台湾有放宽，近几年有放宽这个限制的时候，你是可以跳过你在小客车、大货车跟大客车中间的这两年，嗯、你可以浓缩成一年，所以你节省了一年的时间。哦， oh、对，那话题说回来，就是说你在考大客车，甚至是联结车的时候，嗯、<哼>你会发现你身边的同学年龄落差非常非常的大。是、呃，我的同班同学年龄最大的五十六岁
0: ，哦天啊， oh,
1: <dear> 对，年龄最小的刚 <Hey. S 2> 好二十岁
0: ，哇 <Wow> ，
1: 对，这是非常不一样。那以录取率来说，我直接讲联结车好了。嗯嗯<哼>嗯。以录取率来说，我印象非常深刻。那时候我在树林监理站，嗯<哼>，那个时候我就发现，哎、欸。为什么有一群人，他们好像很熟？二十 <Hey. S 1> 个人里面有七八个人在那边聊天。<笑>嗯、然后我就我就有点不知所措，是、哦、他们是走回来的吗？ <Hey. S 1> 一起来的吗？嘿， <Hey. S 1> 后来我才知道说，原来他们是考很多次，考到变成朋友了，<笑>已经认识了。对，然后。呃，通常第一个上的人，我们大家都知道，跟小客车一样，第一个上的人会特别紧张。对，而且他会影响那一次考试整个考场的气氛。OK， 如果第一跟小客车一样，第一个人如果过了，大家就会觉得信心满满。对，然后、啊、第一个如果没过大，大就觉得很闹腮，然后教练脸会黑黑的。对，对，这个是真的有影响人的心理嘛？是。是所以第一个通常都会派已经考过比较多次的人。因为相对的，他的通过率是比较高的嘛，他最少他、啊。他就有经验啊，对他有临场经验。对对对，那个第一个上去的人上去的时候，我看到大家在聊天，然后我就凑过去听他们在讲什么。<笑>嗯，结果他们就跟我讲说：“哎、欸，哎、欸，你新来哦、喔，嗯、你新来的嘛。”我说：“哎、欸，我第一次考，应该是吧？”<笑>对，我说：“哇、哦，还有新来的跟旧的，这里还有学长對，对不<笑>对？然后他就跟我讲说：“那个第一个考的人，他已经考十二次了。”然后我说：“十二次是什么概念啊？”然后他就说。哦，就是他上一次考不过的时候、嗯、下车，他在考场大声对着天空发誓，嗯、说如果这一次第十三次再考不过，嗯，连北极星都白扣啊！嗯、<笑>对对对，就是到这种程度，这、就是真的不是很好考。OK， 对，好，这是
0: 非常另类的一个考场文化。哦、对对对 ，OK， 好，那。嗯、呃，我想问的就是，你觉得任呃考试的环节啊最难的是什么？就像是我们可能会有些人会觉得 S 型是最难的啊，或有些人会觉得上坡起步是最难的啊。呃，而且你们这种大客车应该是首拍吗？对不对？对,对，那你呃有没有某一个项目是你印象特别深刻，就是它是相对来讲比较困难的
1: ？呃，连接车的考试环节其实跟自小客车大同小异，哎<嘿>，对，但是它。呃，最困难的地方，其实大因为连接车在考试，它有很多东西比较没有办法像自小车这样子，呃，每一样都去考到。对，它花费的成本跟时间还有执行的困难度会高很多。是，所以导致于说，其实在考连接车考试的时候，至少据我所知，在台湾考试，其实它相对于自小客车，它省略了很多步骤。哦、例如说，<嘿>连职业连接车在考试的时候，其实它没有考 S 型倒车。
0: 哦、他没有考的事情倒车
1: ，对，然后他也没有考所谓的那个该怎么讲？呃，术语应该叫倒车入库，哦、就是九十度的倒车，不管是从左边还是从右边的倒车入库，對對對其实职业练车车是没有考这个的。OK， 对，但即使这些都没有考，录取率仍然是怎么的,的、嗯，还是这么低。对，那对一般人来说最难的可能一样，就是手排车来说就是上坡起步上坡起步，对，对，这是对一般人来说最难的。但嗯,嗯嗯嗯。呃，其实拖车头它的设计是给你可以一、e、引啊，可以拖动数十吨的货物。对，那在考场也有拖一个货柜，但是它是空的。OK， 对，所以上坡起步熄火的几率相对低很多。所以我认为那应该是心理障碍。
0: 哦、oh ，对，因为
1: 我们在考自小客客车驾照的时候，很多人是第一次接触四轮。
0: 对，以前都是两个，所以那是你人生第一次
1: 接触汽车。对,对,对,对,对,对，但是去考连接车驾照的人的特性是，通常他们已经是可能是小客车或者是公车或者是大货车驾驶已经一段时间了。嗯,嗯嗯。所以连接车驾驾照考试在上坡起步，我认为心理因素占多数，多数并不是不是技术层面最难。那其实，嗯嗯呃，最难的。大家对大家来说，真的对那群特定的考生来说最难的，我认为两个部分。第一个是、嗯、呃，检查四个柜脚。嗨，<嘿 S 2> 对，呃，其实我们在真的在路上在开的时候，货柜放到车子上面，呃，一般人可能会觉得那个是车子，或是车子的身体、车台。对，那其实我们那个叫板架。而车头跟板架是分开的，只是它平常的路上是连在一起 <Okay>。嗯嗯对，那柜子放上去之后，其实有四个角落都有栓子，要把它栓上去，这样货柜才不会、就是、不会移动了。哦、对，不会移动，不会喷掉。嗯、那在家训班的时候，我们不做真正的动作，但是你必须要手要去摸那四个角落，哦、摸给考官看，就是代表说，哦，你是有有你有去那个观念在检查，嗯、但是大家紧张的时候都会忘记。这个他就会扣分，这个是最难的、oh, 哦。对，四个忘记摸，好像就只剩下四分，就要下车了。对，就是你没有其他的犯错空间。对 ，OK、啊。对，那第二个容易也很容易犯的错误，这真的很吊诡。嗯，包括我自己在考试的时候，好像也有犯这个错误。嗯，但我已经记得不是很清楚，因为我也很紧张那个时候。嗯哼。就是上车要系安全带，很妙吧？<笑>真的非常妙，对样这个不是
0: 很直观的一个东西吗？就是、对对对，但是
1: 当你真的去考的时候，你就会发现十个人里面有一半以上的人都会忘记系安全带，然后就被扣了十二分。哦
0: 、对、啊，因为这个是很大的，因为我记得在美国，我像我我是没有在美国考过驾照了，因为我是直接换啊，就是某些州他是呃承认台湾的驾照，真的是蛮幸运啊，因为他也不知道我们只有在场内绕圈圈而已。哎，对对对，<笑>呃、对，那那那我透过其他朋友认识到是他们最常犯的错，就是他们会忘记去看路线，或者是他们不会礼让行人，因为我们在台湾这个观念比较薄弱了。<對>但是在美国是不管怎么样，行人最大對對對。对对对对对，所以他们如只要忘记礼让行人就下来了。对对对對,<笑>对啊！那我想问，呃，这个这个行业因为它比较危险嘛，对不对？那你普通是怎么样，就是保持人静去处理呃遇到一些突发状况
1: ？其实我不知道大家记不记得，就是人生第一次跨上那个啊有辅助轮的脚踏车。然后你骑着骑着就是很高兴，然后有一天家里面的大人跟你讲说你要长大了，所以他把你的扶扶手杆拆掉。对对对，那那一种忐忑害怕的心情，<笑>其实会一直延续到呃，<嘿>可能你第一次接触摩托车，<嘿>第一次有些人可能还会接触到重机。<嘿><后>哦对,对对对，而、啊、我们讲一般人容易接触到就是你第一次接触到自小客车的时候那一种害怕跟忐忑。是。对，那。其实自小客车，他的害怕跟忐忑，根据现实的困难程度，他其实一般人都在一段时间之后能够克服。嘿，对。那为什么到连接车的时候，其实这种害怕跟忐忑，呃，的的确确有一大群人是他驾照考过了，但是他没有办法真的去驾驶。嗯,嗯，就是那个害怕跟忐忑。那其实。我认为比较传奇的说法是说，有些人心理素质就比较强啊，或者是有天分的。我<對>但我认为，呃，我个人不是这样。嗯嗯嗯。对，我个人是，呃，那个就是你职业生涯发展跟工作发展上面遇到的其中一个障碍。嗯<哈>。对，也许跟坐办公室比较不一样，但是这都是我们这个工作遇到的障碍。对。那最重要的，我认为其实还是心理素质。还是心理,心理对，为什么你有办法应付？<對>我个人的方式是我想到老婆、小孩，嗯，对，嗯、家里面需要这份薪水，对、呃，尤其在你刚刚就是付出了一大堆努力跟决心，<是>好不容易可以上路的时候，是你就是想到家里老婆、小孩，好生活，彼此未来的需要等等，是对，所以你自然而然就会心甘情愿的去做到，比如说小心。嗯嗯，然后学长跟老前辈的叮咛啊，嗯、<哼>该学的事情，甚至是你自己会去想很多问题出来问，是因为你不愿意就是赔钱，甚至是呃有一些高风险的事情发生。嗯嗯<哼>，所以我我对这个问题的答案还是心理，嗯、<哼>我个人是不是因为我是天才？是是,是是是，是因为我很爱我的老婆小孩，是,是是是，对，自然你就能克服。
0: 嗯是我相信，就是有很多的这个职业驾驶，不管是驾驶这个自小客车，或者是像 Eric 一样是开这种比较大的、大的大客车啦。对，那我有看到很多的这个小黄的司机，他们也会在车上放一些可能佛像啊等等的。那我相信他们应该也是为了取得这个心灵上面的一个平静跟慰藉，所以他们才可以比较冷静的去面对呃很多的突发状况嘛，对不對,对？应该是差不多的概念啦。对对对对。對好了，那我们要回到我们今天就是想问的这个主题啦、啊，是有关于这个外汇车的一些问题。那我们这边刚好有准备几个，呃、欸，我当初也是花了很多时间研究的几个问题哈。那呃，我最想问的就是，因为呃，也往返呃台湾、美国这边很多次嘛，过去四年来都是这样子。那我想问的是，为什么外汇车都会以双 B 的某几款车型最为普遍？哦，因为我每次回来我都看到台湾到处都是双 B， 我都一直以为你知道台湾已经回到那个当初那种精英卡巴的那种那个龙井，你知道吗？妈的，我还问我问我的朋友啊，然后问我爸妈，我说，哎哎，你们不是都说经济不好，然后钱很难赚吗？啊，怎么大家二十二 k、二十四 k 帽子扣下去，大家双逼一样可以开，对不对？对我我知道加油可以加三百块而已啦，但是<笑>但是也还是很贵嘛，对不对？一台车，对不对？哎呀<对>，对啊
1: 、呃，是这一方面哦，其实也是心理问题啊，哎、欸，心理问题。哦，对，因为有有有一句很有名的电影台词，我很喜欢哦，其实它叫做<嘿>那个台词就一句话，叫做其实剧本早就都已经写好了。哦， oh, hey, 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 对，那翻成我们大家比较熟悉的的的术语的话，可能就叫市场需求。哎，尤其實今天无论有钱没钱，很多很多，不要说台湾人了、啊，华 <hey, S 2> 人其实呃对双 B 的认知就是成功人士的象征。嘿， <hey, S 2> 对，那其实不管你有钱还是没有钱，其实很多人那一大群的市场的人口，其实都想要开双 B。哎
0: ，真的是这样
1: 。对，所以只是刚好说，哎、欸，现在因为天时地利人和，外汇车进来了，嗯,嗯嗯，那自然，呃，比方说，我告诉你一个欧洲很冷门的品牌，例如说雪铁龙。我告诉你，他他多棒，大家要重新认识他。然后他外汇多划算，多划算。对，这可能你讲一百句也抵不过，就是一个阿贝他心中一辈子的双逼梦这样。哎，确实。对他来说，他可能觉得说，哎，我打拼了大半辈子，我有一台双逼，其实我的人生就已经达到了某一个里程碑之类的。这是已经写在华人的潜意识里面的东西了。就最主要，你看到外汇车，都是双逼，我认为这是最最主要的原因。
0: OK， 那那到底是什么时候这个面奴威廉是变成呃成功人士的象征啊？因为嗯、呃，可能我生错年代，因为我们一开始就知道就是说哦，双臂就成功人士，但是它总有一个启蒙嘛，就是有个萌芽的一个阶段。那它大概是台湾的什么时候开始有这样子的观念呢、啊？我
1: 觉得你又在挖洞给我跳。<笑><笑>其实我觉得台湾人。很台湾的历史，让我们民国一百零九年，嘿，所以台湾建国一百零九年，所以其实你可以从历史的角度上面去看哦、喔，<嘿>最早最早，其实台湾在发展的时候，我们是一个很小的小岛，对，我们跟外界的联系其实真的不是那么的强，<嘿>对，让我们可以认识到这个世界的方式，无非就是物质，對對,對,对对，然后电影或者是口耳相传，这个是最早最早台湾人可以接触到。外国人的文化的方式，嗯,嗯，对，那其实十一住行娱乐啊，吃过来就是行，就是交通。对，像我们很早年，我们阿公啊、阿祖那个年代，其实哦，没有听过人家讲说，哎、欸，那个人家里面有一台脚踏车，哇，是很不得了的一件事情，<笑>嗯嗯对不那个阿公牌脚踏车，所以汽车也是一样、喔，早期汽车还是奢侈品的时候，是台湾人。我我个人的认的观点认为啊，台湾人对汽车。高级进口汽车的认知从公部门开始，对，那早期啊、呃，比方说总统府啊、行政院啊、各公家部门，甚至是警车，对，哦，他们开始哎、欸、会去用一些呃进口的汽车，对对，那他们又很喜欢买黑色的，嗯、对，然后又都是洗得很干净，然后很有派头，所以这自然而然在我们的我们自己的祖先那一代，他们就看到说，哦，就是哎、欸，你看做官的都是奥、哦、陶加。哎，<唉>对不对？那确实啦，呃、嗯嗯嗯嗯某种程度上来说，双 B 确实扩散率跟品质都是非常不错的。是，所以这个一代一代这样子传下来哦，就会变成说，其实，嗯嗯嗯嗯即使是到我们这一代的年轻人，包括八零后、九零后，我相信还是有很多人就是对双 B 的印象，就是在台湾这个环境里面都是非常好的嘛。对,对对对，就是只要你开它，就是很棒，然后就是成功。对，就是呃，可能甚至有人会觉得开这个车子去谈，可以谈到谈不下来的生意等等之类的，这个已经变成一种大环境的文化了
0: 。OK， 所以它已经变成一种信仰的感觉了哈。那对对对，其实路上的 Rifle 也很多了，或许哪一天我们的孩子们都会觉得，哎 ，Rifle 才是成功人士的象征嘛，对不对？因为 Rifle 一台也贵贵的哈。对对对对。OK， 那。呃、欸，就是他，你刚刚有提到，就是他们的车子的妥善率比较比较好嘛，对不对？那其实，呃，我们路上看到的，哎、欸、，CP 值较高的哪几种车款会会比较普遍啊
1: ？其实我觉得要说坦白话，不说好听话的话，<嘿>我们想象一下，当今天我我做个假设，<嘿>例如说，我其实只买得起，例如说，我的经济能力只买得起小米的手机。嗯嗯嘿嘿， hey, hey 对，不是小米不好，只是它比较划算。是，但是我今天很羡慕我的同学有一台 iPhone 的时候，我硬要去买。那大家都知道 iPhone 分很多种等级。Hey,
0: 对对对对。那
1: 对我来说，对我的经济跟生活影响最小，但是我又能够满足我的这个欲望的方式，嗯、我可能就是买了一台 iPhone SE。哦，对对对,對,對。或者是 iPhone 可能容量最小的、屏、嗯、幕最小的机型。对对对，對但是。呃，当今天我拿到 iPhone 之后，其实我手机拿过来放在桌上，我都是屏幕故意朝下方，因为连被连被马起捧过嘛，对不对？对不对？谁在乎的？至少我是捧过了。那十一 Pro Max 又怎样？那个叫阿呆，对不对？我听这样叫阿呆才买那个，就钱多人傻这样，就是一定会是这种心态。但是也是人的心态问题啊。当今天像刚刚 Gavin 讲到 ，Raffle 其实很贵，那我讲真的。呃，不管你有没有开过 Rav4， 其实大家心里面应该都知道，嗯、呃，进口车其实会贵，不是因为它的成本只有那么高了，因为它要税的问题對，对它要关税啦，對,對,對,对啊，所以其实你说 Rav4 很贵啊，双 B 更贵啊，双 B 在德国、在美国，它的价钱不也是跟 Rav4 差不多嘛？哎,哎對，其实它是，對對對其实它应该要是一个平行的选择，<笑>对啊，只是说，呃。当今天我我在我就在台湾，我没有办法，我要买双逼，就是它就是进口的，就是比较贵的时候。<嘿>那这个时候我去买一些呃最低阶或者是倒数第二阶、倒数第三阶的车型的时候，对，对，那我是不是就跟刚我硬要买 iPhone 那个观念是一样？嗯嗯不要说每个人都是硬买的、啊，就是最少，因为它真的很贵嘛。对，它的单<對>不要说贵，它单价比较高，相对就是很现实比较高。<對>所以我去买一个这样子的等级的时候。相对的是对我的生活影响是最小的、啊，那对一般的人，除了车迷之外，对一般的人来说，我相信你开一台 C 3 0 0跟 C 6 3其实一般人看不出有什么差别，但是那个价差可能两倍到三倍，对，真的是。所以为什么 C 3 0 0满街跑？对，为什么比方说 CLB 啊三百满街跑，你为什么不会看到 CLB 四百？哦，对，因为它的 CP 值可能不是最高的，然后再加上就是台湾人用车的观念。老父一辈总是比较保守，说虽然我们要用好的东西，但是我们比较标新立异。为什么？因为你跟大家一样，他们的观念呢、啊？你跟大家一样，你会获得一些好处。那以汽车来说的话，大家都买 C 3 0 0你也买 C 3 0 0只要销量大，嗯，对，养车成本就比较便宜。哦，对对，我为了表现我比别人厉害，然后别人还不一定看得懂，然后我去买一台 C 0百，对，那结果我去换零件，我去保养，我去干什么的时候，塞胡龙嘎工，哎，你这 C 百不赶快哦。有还几罐油都还贵两百啊！我都他个爸爸，哎、欸，真的是，对对对，就是这样。<笑>所以为什么？这、就是有点像那个羊群效应啊！当今天已经有一群人在买某个等级的双 B 的时候，<對>就会有越多人去买一样的东西。<對><對>
0: 嗯哼嗯嗯嗯，<對> OK， 所以所以我们应该日后也还会再看到越来越多的这样子的同的车款进来啦。因为呃，我是有那时候办理进来的时候，车厂是有跟我讲说。你要选一个就是比较热门的车款，因为这样验车也比较会过了。当然，就是台湾有的的车型验车也比较容易过了。那你如果去挑什么，可能呃，你去挑野马，或者是去挑那个雪佛兰的黄蜂啊，去选那种 C C T 值特别大，然后很少人搬进来的，那那個、通常都会是比较危险、比较不会过的的
1: 的车款，或者是你会花更多的钱、更多的时间，对
0: 对对，才会拿到你的车这样子。對,对对。哎，那我我想问哦，就是外汇车的选择，应该是拿哪些东西做一个基准呢、啊？基准，嘿，做一个基准，就是你在选择车辆的时候，因为刚刚有讲到嘛，就是如果它是很冷门的车型，那基本上就是很难办理进来。<對>那我想问，还有，那假如说我选择了一个热门车型，好了。对，那我我身为一个就是之后的驾驶，我应该还要再看哪一些东西，我才可以知道就是这台车的妥善率是很好的，那它也不太会掉价。我之后要转卖、脱手或什么，就是有有没有哪些东西，呃，可能是它的配备啊，哦、呃，或者是它的一些可能车色啊等等，这些东西是不是都是应该要纳入考量呢
1: ？当然当然，但我讲的不是标准答案，是我个人的观察跟建议。嘿，我认为。呃，挑选完你要的厂牌跟车款之后，第一个重中之重的，因为这里是台湾， <Hey. S 1> 不好意思，是车子的颜色。
0: 哦， oh, 车子的颜色。对，而且
1: 什么车子搭什么颜色非常重要
0: 。哦， oh.
1: 对。Hey, hey, hey. 我打个比方，如果你买了一台亮红色的法拉利， <Hey. S 1> 那也许没有人会觉得说。你车子要卖的时候啦，会掉价，哎，怎么样之类的等等问题，對對對大家都觉得哎、欸，这個、很正常。嗯，可是如果你今天去买一台大红色的 Camry 的时候，也许，也许就是当然车主自己喜欢就好，但是你确实必须要考量到、嗯、日后你要卖车的时候，不管你是自售，甚至你是丢给车商，嗯哼嗯哼那个价钱绝对都是不一样 OK， 对，一定是比较差的，而且呃。哪怕是你在保修的时候，比方说你划到了，嗯哼嗯，好，那我现在要去回去原厂，我要做一个补漆。对，对，那個、你跟他原厂的烤漆师傅说，我才是 Toyota Camry 啊，日规原厂的红色。<笑>那个师傅可能搔搔头，还要想一下，哇，那个红色是哪一个色号这样？<笑>因为台湾可能比方说 Camry 大部分都是香槟间白色、黑色嘛，<嘿>对不对？對對,对对，或是小黄的黄色，所以所以车色是是很确实会影响到价钱的。
0: 确、哦、实会影响到价钱。OK OK， 對,
1: 對,对，除非说那台车你买了，你要知道传给你的孙子<嘿>、啊，那你可能有那个决心，你就无所谓。<笑>但是这确实有很大的影响
0: 。OK， 那對對對那可能就是在卖的时候还要再特别去贴某，把它贴成黑色或什么的，这样可能还就是还要自己再烧一笔，才可以把它转售出去嘛。
1: 哈。对啊，所以我觉得，如果说你这很我很喜欢那个某些特定颜色，我觉得倒不如你要观察一下，比方说双 B 大家都喜欢买黑色的，对。那近年可能会有一些咖啡色，或是暗夜蓝，或者是白色车款。对对对,對，基本上呃，你看跟你买同样款式跟品牌的车型，嗯、大部分的人买什么颜色，你就买那个颜色。<嘿 S 2> 你真的不喜欢，你用贴膜的把它贴成你喜欢的颜色，然后去监理站变更型照。对，等到你要卖掉的时候，你把你的膜撕掉的时候，<對 S 2> 欸、你的车漆还比别人新。对，哦、所以我觉得车色上面是一般。呃，一般你在买车的时候，可能不会多做考虑的部分，就是自己喜欢就好。<嘿>但是事后可能会有一些价差上的折损，嗯、会让自己觉得错愕。所以车色真的是第一个。哦、<對>好了解
0: 。那另外一个我想问的是，因为其实在路上很多都是柴油车嘛，就是它后面会写一个 D 啊或什么的，就是你很明显看到之外，它是就是加 Diesel 的，它是加柴油的。那诶、欸，汽油跟柴油有没有什么样的差别呀
1: 、啊？有。呃，基本上因为引擎不一样，所以它的技术规格完全不一样。<い>我们打个比方啊、喔，如果你很喜欢，就是呃，你很喜欢加速感快一点，<い>然后喜欢那种就是呃，这可以说嘛，就是超速，<い><笑>对不对？<笑>有时候你可能在一些荒无人迹的地方，好、喔、安全的场地，<い>好，你喜欢就是那种。啊，转速扬升的感觉，哇，想有那个贴背感，對對,对对对对，<笑>那种七八千转，哇，然后那个排气声浪啊，什么，你喜你喜欢的是这种，就是直线加速的那种快感的话，<嘿>其实你真的要买汽油车，因为它的转速可能像一般的车子都还有做到八千转左
0: 右，嗯七八千转， 7, 轉嗯
1: 嗯这是汽油车的特性。但是如果你是喜欢这个特性，然后你去买了柴油车，你可能有你的考量，你觉得？哎，刚、欸、好你这样来买柴油车不用等，或者你买柴油车，你觉得加油你永远是最便宜的那个。对，那你大家要知道，呃，柴油车的转速表到底好像才三千转吧
0: ？哦，真的吗？对，我不知道哎、欸。然后
1: 两千五百转就是红线。嗯
0: 、哦，真的哦
1: 。对，所以它的操控，它的那个加速的线性起来的话，其实说白了，嗯，就像发财车这样。当然它不，哦、当然它不像发财车这么美丽。<笑>我的意思是，它很快就要换档。它的重点是平顺驾驶，然后起步非常有力， <Okay. S 1> 对，然后你在呃山路驾驶的时候，因为台湾的山路蜿蜒崎岖，路小条，是大部分的人时速都在四十以下，嘿嘿对，所以如果今天你又是买一台休旅车，嘿嘿然后可能五人座或七人座，然后你们要去露营，然后你在山上的时候，哎、欸，才有的优势就出来了，嘿嘿嘿对，所以完全端看自己的趋向。对，这是第一个使用上最直觉的差别。那第二个的话， <Okay. S 2> 当然还是考虑到妥善率跟数量。<嘿>呃，早期台湾就是仍然一样啊，大家习惯就是气吃汽油就比较高级啊，吃汽油还要比你是九八还是九五的。<笑>对，所以当天你是买一台柴油车的时候，<笑>你要考虑到说，你要去观察那个市场。比方说，你今天我刚刚讲修旅车，如果今天你买 C L B 三0呃，<嘿>我不知道它有没有柴油的，就是假设你买了一台双 B 的修旅车，然后它是柴油的，<嘿>呃，也许它有那个市场。可是你今天买一台 20, 五二零五五系列果桃啊，对台湾人的印象，它是高级行政轿车。嘿嘿对,對，所以当今天它是柴油的时候，哎、欸，那你的你的购买方，你的市场是不是接受度是不是也那么高？嗯嗯嗯。那早期的双 B 其实刚开始做柴油车的时候，它的引擎声非常的吵。哦， oh、对，就大家会说，哎、欸，没有高级车的感觉。Oh、啊，现在是都已经处理的差不多了，好、oh 哦，那个状况已经声音非常小、嗯、改善了啦、哦，然对改善非常多。但是你要知道，仍然是以汽油车为主的高级车主流市场。你买了一台柴油的的时候，你在台湾是不是也会遇到就是、嗯啊、例如说保修啊干什么的时候，因为你引擎跟人家不一样，对，你的零件都跟人家不一样
0: ，会比较贵吗？啊、如果是
1: 柴油的车的维修啊？呃，先不要说价钱啦、啊。嘿， <Hey, S 2> 你先如果要去外厂保养， hey, 好，好，给你回去原厂好了。嘿，嘿，嘿，我相信大部分的双臂师傅应该还是都以熟悉汽油汽油为主。對對對嗯，好，那我们有我们这十个师傅里面有一个，他有去德国原厂授训过，他会修柴油。嘿， hey, 然后你礼拜六要去修车，然后他跟你讲师傅礼拜六要修假，他也是人，<笑>那你是不是是不是有一点哎、欸，对不<笑>对？又要再等對，对对對,对对对，所以其实不是说柴油车就一定比较便宜，还是它比较贵，嗯、呃，还是一样是是羊群效应的概念。如果對對對對對如果你非常熟悉，你知道你有自己的需求跟特性，那柴油车绝对有它的好处。嗯、是，但如果只是一般的消费者，你就是真的很喜欢，就是哦。有一台舒适的车子，然后家里面的人可以代步，嗯嗯嗯跟绝大部分人的需求相去不远。是，那还是买大部分的人都买的规格，规格，嗯,嗯，嗯嗯、对，才会是你最好的选择。OK，、嗯嗯嗯、对。Okay
0: 那由于这个外汇车的这个知识相当的多、哦、那我们今天的这个节目会分成上下两集。那上集就是主要讨论到一些就是台湾人对于外汇车的一些观念啊，对于这些呃选车的一些基础疑问啊。那、呃、下集的部分呢，就会再跟呃听众朋友继续介绍，就是说呃在挑选外汇车的一些、呃、配备啊等等之类的一些。呃，疑问呐、啊，那今天节目先到这边告一段落，那我们下集继续呃，这个精彩的外汇车的一个基本介绍。